0: Hallo, wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf. Außer Rugby und außer die Six Nations. Das zweite Wochenende liegt hinter uns mit wahnsinnig Geilen, mit engen Partien, hat richtig Bock gemacht. Und äh, weil das noch weiter Bock machen soll, ziehen wir es noch in die Länge und besprechen die Spiele nach. Jetzt bei den Eierköpfen. <Musik> Neue Dance-Moves bei Simon.
1: Geil, Ja. Ey, schade, dass jetzt ein Wochenende-Pause ist bei Six Nations, muss ich sagen. Mir macht das richtig Spaß. Ich habe noch kein Spiel kommentiert, aber alle geschaut und das ist einfach Hammer. Wieder auf der Couch sitzen, Guinness trinken, was essen, was Ungesundes <lacht> und dazu Rugby schauen. Ich liebe es.
0: Ja, ich, ich liebe es tatsächlich auch, es zu kommentieren, vor allem bei so Spielen wie... Äh, Schottland-Wales am, am Samstag. Also ich sag's dir, mein, meine Stimmbänder haben gebrannt danach, das hat echt wehgetan. So eigentlich hätte ich direkt zum Corona-Test gehen müssen, ähm, so sehr wie mein Hals wehgetan hat. Nein, spa äh, Spaß beiseite. Ähm, das, äh, das ist so geil, wenn Spiel dich einfach dann als Kommentator so mitreißt und äh, du danach eigentlich denkst, ich will gleich nochmal 80 Minuten davon.
1: Ja, das absolut. Ist, also das war das mein Highlight des Wochenendes, auch ganz klar. Ähm, wollen wir gleich damit anfangen oder wollen wir chronologisch... Nee, nee können wir gerne machen. machen. Wir können
0: gerne damit anfangen.
1: Ich glaube, weil das ist einfach das, das beste Spiel gewesen und das wo man am meisten drüber sagen kann. Ähm, es, ist, es ist so krass, wie, das mit, wie mitreißend diese Partie war, wie die Schotten angefangen haben und die Waliser zurückgekommen sind. Und ich finde es schade, dass Viele Leute behaupten, dass Wales nur wegen der roten Karte gewonnen hat, jetzt zweimal. Und ich finde, das ist assi respektlos den Walisern gegenüber. Ja, also ich, ich habe es ja
0: im Kommentar auch gesagt. Ich, ich habe extra so eingeleitet und gesagt, ohne jetzt despektierlich zu sein, glaube ich schon, dass beide Spiele, beide Siege den Walisern geschenkt worden sind. Aber das heißt ja nicht... Dass die Waliser nichts dafür getan haben. Sie haben diese Sieger am Ende selber geholt und das musst du auch erstmal schaffen, weil es war zweimal wirklich ein verdammt hartes Stück Arbeit. Ähm, sie haben zweimal gegen Gegner gespielt, die so einen dämlichen Fehler gemacht haben, weil ich sag's immer wieder, ich halte es für unglaublich dämlich, was Omahani und äh, Sender Fegersen da gemacht haben. Ähm, aber trotz alledem, du hast es eben schon gesagt, als es 17 zu 3 für die Schotten stand, dachte ich mir so, oh mein Gott, das kann ja ein spaßiger Nachmittag werden, wenn Schottland am Ende mit 50 Punkten Differenz gewinnt. Wales Doch. war nicht auf dem Platz, Wales hatte keine Chance und dann äh, sind die aber zurück ins Spiel gekommen und ähm, ganz egal, wie sie es am Ende gewinnen, sie haben es gewonnen aus eigener Kraft. So.
1: 17 zu 3 stand es nach 25 Minuten. ne? Sender Fagerson bekommt die rote Karte in der 54. Minute. Und er stand 17 zu 15. Ja, das hat schon weit davor angefangen, ja. das Comeback der Waliser. Und die haben echt gut gespielt bis zum Zeitpunkt. Die waren klar am Drücker. Und dann kam noch die rote Karte. Dann kam der Versuch von win Jones. Dann Stuart Hogg magisch dann nochmal einen äh, vorgelegt. Aber das kann Louis Resemet halt noch besser.
0: Ah, Louis Resemet, es ist ja sensationell. Das ist ja oft so mit diesen jungen Spielern, ne, die hochgelobt werden. Da hat letztes Jahr irgendwie diesen Wahnsinnsstart in die Premiership gehabt und alle haben gesagt, ja, der muss jetzt für Wales spielen. Dann durfte er ewig lang erstmal nicht ran, was man ja auch irgendwo verstehen kann, dass diese jungen Spieler nicht gleich verheizt werden. Jetzt ist er da auf dieser Bühne und pff, viele reden ja drüber, Wales fehlt gerade so ein bisschen die Zukunft. Also ich habe auch in der Vorbereitung nochmal gelesen, wie alt eigentlich der Kern der Mannschaft sein wird ähm, zur nächsten WM. Also da werden viele definitiv nicht mehr dabei sein. Bei einem Alan ja. Wynne-Jones, okay, halte ich für möglich. Der ist dann 38. Weitere werden 36, 34 sein. Das ist schon wirklich fortgeschrittenes Alter. Ähm, er ist jetzt mal der Erste aus einer richtig jungen Garde, der da richtig nach vorne prescht. Und äh, ich glaube, dass die Waliser da auch wieder mehr Leute nachschießen können.
1: Ja, äh. Tompkins fand ich auch gut, der gehört auch so zu den jüngeren Spielern. Dann Owen Watkin fand ich nicht so besonders. Der hat auch diesen Stuart-Hawk-Versuch komplett, kann er sich auf seine Kappe nehmen. Ähm, aber sonst, ich, ich, ich glaube schon, dass die Waliser da in den nächsten Jahren auch Spieler bekommen können. Aber vor allem im Sturm, gebe ich dir recht, haben sie die aktuell noch nicht. Also du setzt halt auf die gleichen Spieler wie vor fünf, sechs Jahren in der dritten Reihe in Tipperick und Falletown. Und du musst sogar in der Lydia zurückholen, weil dir die Optionen ausgehen. Ich fand Wainwright leider überhaupt nicht gut in dem Spiel. Nee. Er galt ja vor so anderthalb Jahren so als, als der neue Shootingstar. Aber er war halt richtig schlecht. Er ja, hat die so Bälle verloren.
0: Man hat so ein Fingerzeig bekommen, warum der momentan so weit hinten steht in der Hierarchie der, der dritten Reihe Stürmer. Weil das war ja wirklich eine Notlösung, muss man sagen.
1: Ja. Erste Reihe fand ich aber gut. Ich fand Ken Owens stark, äh, Win Jones wieder.
0: Ja, hier. Ähm, ich habe ich hab gerade noch mal diesen Tweet rausgesucht, den Manu gestern in unsere Kri Gruppe geschickt hat. Äh, uh, Squidge Rugby hat nach dem Spiel geschrieben, Honestly, Wayne Pivak's Tactic of picking props whose face you can't help but want to smash a shoulder into is a masterstroke. <lacht> das ist
1: schon geil. Äh, Wayne Pivak, für den freut mich. Ich finde ihn einen guten Coach und Vielleicht hätten sie die beiden Spiele nicht gewonnen ohne die roten Karten. Das kann sein, das ist schwer zu sagen. Aber jetzt haben sie zwei Siege und das ist geil. Wenn du vor dem Turnier Wayne Pivot gesagt hättest, du gewinnst die ersten beiden Spiele gegen Irland und gegen Schottland. Gegen Schottland holst du sogar noch einen Bonuspunkt und bist nach zwei Spieltagen Erster, hätte er gesagt, ja, nehme ich sofort. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich mag ihn auch
0: als Trainer, weil ich glaube, dass er eben Wales zu einer attraktiven Mannschaft machen kann was ja, ja. Was, was was vielleicht also die Attraktivität ist ja schon die letzten Jahre sehr auf der Strecke geblieben auch als sie so erfolgreich waren und das fand ich übrigens ähm, krass jetzt am Samstag man hat gesehen dass diese Verteidigung der eigenen Mahlinie, das war wieder ähm, auf Sean Edwards Niveau sage ich mal das war wieder auf diesem Defensivniveau der der Grand Slam Mannschaft von 2019 also das war ja. wirklich Wahnsinn, wie die, die Schotten da wegverteidigt haben.
1: Ja, die haben es noch irgendwo in der DNA, die können sich wieder daran erinnern. Muscle Memory, wieder die Leute weghauen. Generell, aber die Verteidigung, vor allem in der ersten Hälfte, das war einfach nicht gut genug. Und Lee Halfpenny sah zweimal echt schlecht aus. Bei dem Darcy Graham versucht, das war richtig schön gemacht. Ali Price mit dem Kick drüber, aber wo ist da der Schluss? Normalerweise als Schlussspieler, so kurz vor der einen Linie, bist du immer auf der Höhe des Balles. Und er war einfach nicht da in dem Moment. Und äh, Darcy Graham schöner versucht und dann der zweite, das war, also der von Stuart Hock, der sein erster, das war von Halfpenny auch nicht gut. Der rutscht ja. dann nach hinten, verliert den Ball dann noch ähm, sehr unglücklich sah da aus. Für mich könnte man da wirklich überlegen, vor allem, so wie du sagst, ja, da kommen neue Spieler durch, dass man dann sagt, äh, Halfpenny raus, Liam Williams auf Schluss. Ich kann sagen, Summit. Liam Williams
0: eh auf Schluss für mich besser aufgehoben.
1: Ja, der, der war gut wieder, Liam Williams, und ich glaube, er ist einfach auf Schluss noch stärker. Auf jeden Fall. Ähm, aber sonst auf jeden Fall war mehr drin. Ich fand zum Beispiel auch Willis Haller Hollo gut, der mhm. reinkam und der hat zwei direkte Versuchvorlagen gegeben. Und äh, super Verteidigung, wichtige Tackles gemacht. Ja. Verteidigung sehr solide. Und da muss man sagen, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, was den Walisern für Spieler fehlen, wie viele da fehlen. Mhm. Und dafür haben sie halt echt gut mitgehalten. Das musst du mal sehen. Stehen Schotten haben die drei Spieler, die ihnen gefehlt haben mehr gefehlt, würde ich behaupten, als den Walisern, die Acht, die gefehlt haben. Ja, aber
0: das war ja genau das, was wir gesagt haben. Du hast mir ja auch äh, am Samstag noch geschrieben, und wer, wer ist ein Orakel? Die Eierköpfe sind ein Orakel. Ja. Wir haben ja beide gesagt, wir erwarten irgendwie, du hast es sch sogar schon vor dem Turnier, Turnier gesagt, gesagt, ich ja. Ja. Ähm, so, wenn eigentlich, die ist, eigentlich
1: müsste ich das raushören, so ein Zitat machen. <lacht> Folge 51, Sie sollte Schottland am ersten Spieltag gegen England gewinnen, verlieren sie am zweiten gegen Wales. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall mega Megaspiel. Ähm, das hat so viel Lust auf mehr gemacht. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Außer Hut-up-Wales ähm, hätte ich keinen Cent drauf gesetzt übrigens, dass die nach zwei Spielen mit zwei Siegen nee. ganz weit oben stehen.
1: Richtig gut und aber auch aus Sicht der Schotten. Die Schotten haben eine grandiose erste Hälfte gespielt. Die gleichen Probleme wie gegen England für mich. Die haben noch zu viele kickbare Straftritte nicht, nicht zu den Stangen gesetzt. Das auf Six Nations Niveau, die hätten in der ersten Hälfte sicher noch neun äh, bis zwölf Punkte mitnehmen können und dann wäre Wales nicht mehr rangekommen und genauso Chancenauswertung, das alte Spiel bei Schottland, aber trotzdem dann mit 14 Mann auch nochmal so zurückzukommen, hart zu kämpfen bis zum Schluss und halt auch nicht so viele Mannschaften, vor allem die Franzosen in der Vergangenheit, wenn sie sich äh, schlecht behandelt gefühlt haben, vor allem schließlich wegen der roten Karte oder so, dann haben die sofort die Köpfe hängen lassen, sich nur noch wegen jeder Entscheidung beschwert. Ich fand, die Schotten haben das gut angenommen, die rote Karte, und halt hart gekämpft. Das ja. war ein Hammerspiel. Man muss sich gar nicht aufs Negative äh, fokussieren. War es eine rote Karte? War es keine rote Karte? War es nur wegen der roten Karte, dass Wales gewonnen hat? Es war ein richtig, richtig gutes Spiel auf Augenhöhe mit acht Versuchen. Besser geht's nicht.
0: Ja, und dann auch hinten raus, ne, noch mal dieser letzte Angriff da über, ich glaube Van der Merve war es, der dann noch den Offload Richtung Hock oder so gespielt hat. Stell dir mal vor, der kommt an. Das, das war echt krass, wie die bis zum Schluss durchgekämpft haben. Richtig geil. War
1: gut ein bisschen besser als das erste Spiel.
0: Ja. Ähm, in Italien. Aber ich muss trotzdem sagen, ich fand Italien einfach, also... Ich war ehrlich gesagt wieder, ich will das nicht zu sehr ins Negative ziehen, aber ich war schon wieder enttäuscht von von England, weil das für mich so bieder ist, was sie spielen. Ich fand Italien wieder... Geil, ich, ich, mir gefällt einfach, was Italien macht und das, du merkst einfach, es ist eine junge Mannschaft, die gerade noch sehr viel Lehrgeld bezahlt, die sehr viele Fehler macht, wenn sie das irgendwann mal schaffen, diese Fehler abzuschalten. So stell dir mal vor, der, wann war der Watson-Try mit, mit der, mit der Interception? Das war, glaube ich, der zweite von ihm in der 49. Ja. So, da waren die Italiener so nah dran, vielleicht nochmal einen nachzulegen und hätten das Spiel nochmal enger machen können. Ist natürlich auch im, im Nachhinein immer leichter dann zu sagen, hätte wäre wenn, aber ich finde, Italien hat wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und die machen weiter Schritte nach vorne, absolut
1: nach vorne. Also ich fand das erste Viertel, sagen wir mal, das erste Quarter von, von Italien fand ich grandios, die ersten 20 Minuten. Da haben sie England. Überrascht und dominiert. Die Engländer kamen gar nicht ran. Der erste Versuch, kannst du so viele Sachen kritisieren an der englischen Verteidigung, aber die Italiener halt auch so viel gut gemacht. Die sind da mit Geschwindigkeit reingekommen. Steven Varney ist super auf der Gedrängerposition. Ja. Ähm, hat mir nur 0,7 Punkte leider gebracht in meinem Fantasy-Team, aber. <lacht> Der hat ein grandioses Spiel gemacht. Der hat so schnelle Bälle besorgt. Und das ist genau das, was ein Paolo Gabisi braucht, und Carlo Canna braucht, um eben die Hintermannschaft ins Ziel zu setzen. Brex war stabil schon wieder. In der Hintermannschaft hat mir Italien fast besser gefallen als England, wenn ich ja. ehrlich bin. Diese, wir haben auch immer wieder bei uns in der Kommentatoren-WhatsApp-Gruppe geschrieben. Und, und der Manu hat eigentlich das Beste. Er hat ja gesagt, schaut euch mal einfach so die, 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 die Wirbelsäule der Mannschaft an. So, du hast äh, acht, neun, 10, 12, 15. Normalerweise zählt zwei noch dazu. Luca und dicky hat es besser gespielt als Jamie George, fand ich die Woche davor. Aber Jamie George war noch gegen Schottland da. Und dann hast du halt wirklich diese Wirbelsäule. Einmal mitten durchs Spiel, durch die, durch die Mannschaft, einfach nicht gut. Voll außer Form. Und das fand ich auch wieder vor allem 8, 9, 10, 12 Totalausfall.
0: Ja, ich fand Billy Paul ein bisschen besser als im ersten Spiel, aber er hatte auch wieder seine Momente, wo er wirklich ein Totalausfall war und ja, also wenn er nicht langsam von dieser Achse Fort farrell weggeht, dann verstehe ich auch die Welt nicht mehr, weil das ist, damit gewinnst du im internationalen Rugby keinen Blumentopf mehr, also Was du gewinnst solche England Spiele, wird, aber...
1: Das sind alles Profis, die verbringen die ganze Woche damit, Rugby zu trainieren. Wie kann es sein, dass die Pässe teilweise schlechter aussehen als bei Stuch der Rugby in der zweiten Bundesliga? <lacht> <lacht> ja, ohne Schmack. Daily, Wunipola, wer noch? Sinclair, ein so ein Pass auf Itoge, das ist halt richtig, richtig schlecht eigentlich. Ja. Und das darf nicht sein, dass bei auf dem Niveau, na, macht mich sauer. Das sind, das sind wirklich Sachen, die kannst du trainieren, die musst du trainieren, die dürfen nicht passieren.
0: Ja, vielleicht noch mal, vielleicht nochmal kurz zu den Italienern. Also, ich finde, da, da, da kommen einfach richtig geile Spiele rein. Auch Monti Juani, ähm, unfassbar geile Ergänzung für diese Mannschaft. Ähm, der Michele Lamarro auf der Acht ähm, ist auch einer, der da reinwachsen kann. Also klar, wir reden viel darüber. Es fehlen Bram Steyn und Jake Poladry. Aber ganz wichtig eben auch, dass da jetzt andere diese Lücken füllen. Ich finde den Sebastian Negri so geil. Ähm, ich finde den auf der ersten auf der ersten Reihe, wer war denn das nochmal, der der eingewechselt wurde? Ich glaube, Josue Zilocchi oder so. Zilocki, auch ja. so ein Kraftpaket, mega gut. Ähm, mir gefällt diese Mannschaft und ich äh, ich muss ja dabei bleiben. Ich glaube, die werden, weil es verrückte Six Nations sind, am vierten Spieltag
1: Wales bezwingen. <lacht> ja, ich glaube das. Bette drauf, ich glaube, da kannst du ziemlich viel Geld geben. Da,
0: das werde ich mir überlegen, auf jeden Fall. weil
1: Ich, ich finde auch, also dieses Spiel war eigentlich enger, als das Ergebnis es vermuten lässt. Und da waren auch mindestens zwei Versuche, da kann man drüber reden von England, ob die überhaupt gegeben werden sollen. Der Johnny-Hill-Versuch, du hast äh, im Kommentar drüber gesprochen, ich war voll bei dir. Double Für Movement. mich Double Movement. Und da war, ich habe auch nie ein klares Grounding gesehen. Also Der kann auch gut held up gewesen sein.
0: Na ja, gut, aber da war ja die Sache die, das auf dem Feld die Entscheidung war Versuch und dann müssen sie es halt ganz, dann müssen sie ja ganz klar sehen, dass eben kein Crowning ja. ist oder zu kurz oder hält ab oder was auch immer, aber für mich war es ein klares Double-Movement und wenn du das äh, anschaust, die, die Situation, dann muss der Videoschiedsrichter das erst mit beiden Knien am Boden, geht dann nochmal, also ist, ist wirklich noch weit entfernt von der Linie, geht dann da dann nochmal richtig hoch, ist für mich ja. äh,
1: kein korrekter Versuch. Ja. Und davor war eigentlich auch ein Knock-On von Johnny May oder Henry Slade. Ja, das waren
0: halt so enge Kisten. Also da gehe ich schon davon aus, dass, dass sie das alles nochmal checken eigentlich. Aber es waren so viele Dinger in diesem Spiel, wo ich mir gedacht habe... Also das war jetzt äh, seltsam. Also ich, ich fand, ähm, das war ja geleitet von Mike Adamson, erster Schotte als Hauptreferee seit 19 Jahren bei den Six Nations. Ich fand ja das Spiel gar nicht im Griff. Auch Du hast gemerkt, wie viel die Spieler angefangen haben, mit ihm zu reden von beiden Seiten und das ist nie ja. ein gutes Zeichen. Wenn beide Mannschaften anfangen, viel mit dem Schiedsrichter zu, zu reden, dann ist es oft ein Zeichen, dass er das Spiel gar nicht im Griff hat.
1: Ich fand auch da einmal Owen Farrell, der dann gemeint hat, er muss ihm widersprechen bei einer Sache. Da muss ein Schiedsrichter eigentlich sofort sagen, jetzt du hörst mir zu oder 10 Meter, auch zum Kapitän. Und wenn er es halt nicht macht, ihm nicht die Grenzen aufzeigt, dann wird es so weitergehen. Ja. Zweiter Versuch ja. von England, der nicht hätte gegeben werden müssen, der äh, Johnny May Versuch. Da hat Nigel Owens sich eingeschaltet on, online und hat gesagt, er hätte... Penalty-Straftritt gegen England gegeben, weil Johnny May eben nicht zur Linie gesprungen ist, sondern über das Tackle drüber. Aber hast du das auch so gesehen? Ich hätte, Wenn ich so
0: gesehen hätte, hätte ich es im Kommentar angesprochen. Ich, Im ersten Moment habe ich gesehen, sensationelles Finish. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich müsste mir die Szene nochmal anschauen, um zu bewerten, was ich von dieser Einschätzung von Nigel Owens halte. Aber prinzipiell, wenn Nigel Owens mit sowas ums Eck kommt, dann wird er schon Hand und Fuß haben, weil Nigel Owens war nicht umsonst jahrelang der beste Schiedsrichter der Welt. Ähm ja, Bist du bei Nigel Owens oder bist du bei der Entscheidung des Schiedsrichters aus dem Spiel? Ich finde es
1: schwer. Ich glaube, wenn du die Regeln anschaust, dann musst du Nigel Owens recht geben, weil das, was Johnny May gemacht hat, war nicht zur Linie springen, sondern über den Tackler drüber springen. Sonst wäre er getackelt worden und der hat den Ball wahrscheinlich nicht ins Mal gebracht. Andererseits, genau solche Sachen wollen wir doch sehen. Eben. Im Rugby League machen sie das seit Jahrzehnten ne? und das sind die Versuche, die durchs Netz gehen. Das sind die Aktionen, die unsere Sportart wirklich auch ausmachen, dass du den Ball ablegen musst, dass du nicht wie beim Football einfach nur über die Linie halten, ne? keine Ahnung. Du musst halt den ablegen und da kommen so geile Szenen bei raus. Und das ist auch nicht das Gefährlichste am Spiel. Das ist äh, wirklich, glaube ich, etwas, das soll man einfach lassen. Man darf zur Linie hinspringen. Und dann gibt es solche Szenen, ich finde das wunderbar. Ich fand es ein Hammer-Finish von Johnny May. Ich habe auch gar nicht dran gedacht im ersten Mal. Ich dachte nur, wow. Und dann habe ich eben gesehen, dass da einige ja, Leute sich beschwert haben. Unter anderem auch Mike Jones, der gesagt hat, äh, für ihn nicht regelkonform. Aber ich glaube, da muss man Regeln mal beiseite lassen. Da würde ich eher diese Croc-Rolls äh, unterbinden wollen. Also wie sich Jack Willis verletzt hat, Sebastian Negri, der hat sich dann auch noch entschuldigt aus Social Media. War schön danach gesagt, dass es ist ihm leid tut, die kennen sich ja. Aber ähm, der hat ihn halt rausgedreht aus dem Ruck. Jack Willis mit den Stollen im Boden hängen geblieben. Schön einmal das Knie durch.
0: Ja, ähm, gibt es da eigentlich schon News, was bei ihm passiert ist? Er äh, hat
1: seinen Scan gestern Abend, äh, gestern Nachmittag, ich habe ja dann gestern Wasps gegen Worcester kommentiert und da hat Lee Blackett im Interview gesagt, ähm, also Scan ist vorbei, es ist nicht das Kreuzband gerissen zum Glück.
0: Okay, das ist schon mal eine gute Aber Nachricht.
1: Aber es sind wohl einige Sachen im Knie kaputt und er wird länger fehlen. Okay. Also oh, ja, 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 Jahr, ja, aber ein paar Monate wahrscheinlich schon.
0: Weil er sah, er sah wirklich, der sah so fertig aus mit, mit der Welt, als der da rausgekart wurde. Ähm, und ich habe es ja dann auch gesagt, diese, diese Vorgeschichte mit dieser Knieverletzung, die ein Jahr lang rausgenommen hat, 2018 war's, glaube ich. Ja. Ähm, wenn du das siehst, pff, das ist schon heftig. Das ist so
1: ungerecht. Ja.
0: Naja, wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen, dass, dass, dass er. Versuch
1: eben hat er da vorgelegt.
0: Ja, eben, eben, das war ja noch da, fünf Minuten vorher oder so, wie er seine seine, seine Freude da rausgeschrien hat und dann später, ein paar später bricht die Welt zusammen, so mehr oder weniger, die sportliche zumindest. Das war sehr, sehr bitter. So, dann kommen wir noch zum letzten Spiel, Simon. Irland gegen ja. Frankreich. Was eine enge Kiste auch wieder. Ich habe ähm, das Spiel nicht so ganz über die 80 Minuten sehen können, weil ich ja selber beruflich im Einsatz war, ähm, beim Basketball wieder saß da aber in der Halle. Und hatte den Laptop am Laufen. Das war zum Glück noch, bevor das Spiel losging, aber ich musste zwischendurch immer wieder Interviews machen. Ähm, kamen dann auch immer wieder Leute vorbei und haben gesagt, Ah, oh, krass, Rugby ist ja interessant, wer spielt da? Mhm.
1: Ähm, ja. Ähm, und du am Fingernägel kauen die ganze
0: Zeit. <lacht> ja, ich, also bei, bei mir ist ja wirklich so, dass ich ähm, einfach Sympathisant der Iren bin. Das habe ich ja schon, schon häufig erwähnt. Deswegen hatte ich schon die Hoffnung, dass dieses Gewinnen und habe mich dann auch häufiger mal aufgeregt, wo auch so ein paar Leute geschaut haben, weil ich saß da an meinem Kommentatorenplatz mit Headset auf und hab mir irgendwie immer auf den Tisch gehauen und so. Ähm, ja, du hast es, glaube ich, noch ein bisschen intensiver verfolgen können. So Teil mal deine Ansicht zum Spiel.
1: Ähm, man, also Es ist krass, wie die französische Mannschaft sich verändert hat. Also, das ist ein Spiel, das hätten sie vor zwei, drei Jahren safe aus der Hand gegeben wieder. haben gut angefangen, und haben dann aber die Iren zurückkommen lassen und dann am Ende so hart verteidigt. Hammer. Und es zeigt eben auch, ich fand, DuPont zum Beispiel hat so krank angefangen, in der ersten Hälfte immer so Pässe hinten raus, gezaubert, aber wirklich, wirklich gut war er nicht im Vergleich zu seinen bisherigen Spielen, sonst äh, letztes Jahr und dieses Jahr. Aber ja. das zeigt eben auch, dass die französische Mannschaft mittlerweile so gut ist, auch ohne, dass DuPont 500 Prozent gibt, sondern dass er halt auch mal ein Spieler hat, ich meine, den, den Keller versucht, da sah er nicht gut aus. Und äh, sonst, aber ich glaube, dass, also Brice Hammer unterm hohen Ball, das war eine, war eine, waren gute Kicks, vor allem von Billy Burns am Anfang, die haben ganz klar sich ausgemacht, die wollen die Franzosen richtig unter Druck setzen mit den hohen Kicks und Brice hatte eine Bombe nach der anderen entschärft. Und das ist schon gut zu sehen, die Franzosen, die werden als Team auch immer homogener das passt und äh, ja, was soll man sagen? Also, ich Verdienst fand gewonnen.
0: ich fand ja den Knackpunkt wirklich, als sie den Versuch da in Unterzahl gelegt haben. Ja. Also, Olivon war es wieder nach, nach der gelben Karte. Der Typ hat ja sowieso einen unfassbaren Riecher. War, ja. ich, glaube ich, letztes Jahr Top-Try-Scorer bei den Six Nations, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, und ähm, das ist einfach spannend zu sehen, wie ich finde insgesamt, wie gut teilweise Mannschaften mit Unterzahlsituationen umgehen. Also, wir hatten es ja bei den, bei den Schotten. Ähm, wir hatten äh, gegen, gegen England, die da in 10 Minuten in Unterzahl wahnsinnig stark gespielt haben, die Iren haben ein tolles Spiel gegen Wales geliefert, auch die Schotten hatten eine Siegchance an dem Wochenende und die Franzosen legen liegen einen Versuch, der im Endeffekt der, also der Türöffner war eigentlich für, für, den, für den Sieg ähm, aber ansonsten fand ich schön zu sehen, also mir gefällt Jameson Gibson Park auf der Getränkerposition mittlerweile oder in der jetzigen Form besser als ein Connor Murray bei den Iren und ähm, gut zu sehen, dass auch ohne einen Johnny Sexton ähm, so ein enges Spiel gegen so eine tolle Mannschaft wie Frankreich möglich ist.
1: Ja, Auch bitter, dass dann Billy Burns, ich habe gar nicht mitbekommen, wo der sich den Kopf angehauen hat, dass der dann mit dem HRA runter musste. Ross Byrne hat es dann gut gemacht, der hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Am Anfang dachte ich mir, oh Gott, wenn Billy Burns nicht zurückkommt, dann wird das bitter, für, weil die ersten paar Aktionen von Ross Byrne waren nicht gut. Der kam dann aber immer besser rein. Ich fand James Lowe schon wieder richtig gut. Der hilft den Iren so da hinten mhm. mit seinem linken Hufen. Der kann den Ball halt ewig weit kicken. Ist dann gleichzeitig noch ein richtig harter Läufer. Der gefällt mir sehr gut daraus. Die eine Szene, wo Gibson Park und James Lowe auf der linken Seite kombiniert haben und fast komplett durch gewesen wären. Das war richtig schön zu sehen. Und ja, ne. Äh, ich finde auch beide Tight beide Tighthead props Du fängst mit Andrew Porter an, bringst Teig Furlong. Und die sind halt beide so gut gerade. Reese Ruddock, über den haben wir letzte Woche gesprochen, der perfekte Spieler für so eine Partie. Was so richtig Viech. hart und oldschool mhm. auf die Fresse. Mhm. Der hat sich richtig gegeben mit Paul Willemse und Bernard Leroux. Schon die geil. Hatten Spaß da.
0: Ja, und ich finde Hugo Keenan übrigens auch wirklich ja. sensationell stark. Also stark, stark in der Luft, stark unterm hohen Ball, ähm, gefährlich. Also Macht einfach Sinn, was die Iren da immer wieder nachschießen an, an jungen Talenten.
1: Und halt auch wieder so eine enge Partie. Das waren jetzt so viele 50-50s. Jetzt hier äh, Frankreich gegen Irland, da kann am Ende jede Mannschaft gewinnen. Am ersten Spieltag äh, Irland gegen Wales und England gegen Schottland auch, beide super enge Partien. Schottland, Wales auch. Also bis auf die Italien-Partien waren bisher alle wirklich eng. Ja. Und da muss man sagen... Äh, Macht Spaß. Also es ist noch ein bisschen besser als das Six Nations letztes Jahr. Tut mir ein bisschen weh, tut mir ein bisschen leid, vor allem, weil letztes Jahr hatten wir diese Chance, das ähm, auf, auf Run und auf, auf Pro7 Max so richtig äh, zu, äh, voranzubringen. Und dann waren die Spiele halt räudig, wenn du dich erinnerst, da waren ja, ja. kaum gute dabei. Wenn dann ja. mal eins auf den Sonntag, aber die, die wirklich im Free TV kamen samstags, die waren alle nicht gut. Ja. Und dieses Jahr kommen so Hammerspiele.
0: Also, sowas wie, wie Wales ging oder Schottland-Wales jetzt. Hattest du letztes Jahr gar nicht. Oder dann halt einfach mal so ein geiles Ding, dass Schottland nach 38 Jahren zum ersten Mal in London gewinnt. Ja. Also, es waren. Pro7 Max hat leider genau das falsche Jahr ausgesucht. Einmal durch Corona natürlich, es wurde zerstückelt, das ganze Turnier. Und dann, wenn du überlegst. Du hattest 2019 dieses 38-38 zwischen England Boah. und Schottland. Hast dann 2021, äh, 2019 war es, ne? Ja, genau, dann ja. 2021 hast du den ersten schottischen Sieg da. Äh, du hast dieses wahnsinnig enge Spiel. Und letztes Jahr gab es irgendwie echt kaum geile Spiele.
1: Du hattest halt eine Überraschung am ersten Tag gleich bei ähm, Irl, äh, Frankreich gegen England. Aber das war am Sonntag, also lief ja. nicht im Free-TV. Das lief, glaube ich, schon
0: im Free-TV. oder es war aber nur ohne Studiosendung. Weiß ich wenn, nicht. wenn ich mich nicht mehr täusche, wir hatten immer samstags Studio für die zwei Spiele und hatten dann Sonntag hatten wir auch pro 7 Max, aber haben ah. nur aus der Box kommentiert ohne ohne Halbzeitshow, ohne Vorlauf und so weiter und so fort. Hm. So ja. war das. Ja, ja gut, ähm, aber also ich habe da auch jetzt am Wochenende. Es kam relativ viel über, über Twitter rein, nachdem ich da bei dem Spiel gesagt hatte, ich kann einfach nicht verstehen, warum sich nicht mehr Leute in Deutschland für diesen geilen Sport begeistern. Kam sehr viel Feedback und dann war auch ein so ein Kommentar drunter, ähm, ja, dass, dass ich äh, ran eben nicht trauen würde, das halt länger anzugehen. Da, natürlich würde ich mir das auch absolut wünschen, aber ich kann, ich kann es auch nachvollziehen, weil ich persönlich einfach sehe, dass du mit Six Nations, glaube ich, in Deutschland wirklich keine große Chance hast. Weil du läufst samstags vor allem, du läufst 15.15 .15 Uhr, da läufst du gegen die Fußball-Bundesliga. Ähm, du läufst dann am Super-Saturday, am Schluss läufst du mit dem letzten Spiel, was vielleicht sogar ein Decider ist, um 21 Uhr gegen das Primetime-Angebot im deutschen Fernsehen. Da hast du als Rugby keine Chance, das schauen zu wenig Leute ja. Und, ähm, das werden wir nicht geändert kriegen. Ich glaube auch nicht, dass wir das geändert kriegen würden, wenn jetzt Pro7 Max oder irgendein anderer Free-TV-Sender sagen würde, wir versuchen es fünf Jahre lang, die Six Nations zu zeigen. Ich weiß nicht, ob, weil das, das Problem ist, das sind am Ende sechs, sieben Wochen im Jahr, in denen es läuft und du hast halt keinen Anschluss. So mit der NFL, mit Football hast du, weiß ich nicht, wie lange das geht, 20 Wochen, 25 Wochen oder so. Ähm, die Leute sind dabei jedes Wochenende, aber sechs Wochenenden oder fünf Wochenenden an denen gespielt wird, mal im Februar und im März, das ist halt zu wenig und ähm, ich wusste nicht, was du da machen könntest, um, um wirklich so ein Angebot über das ganze Jahr wirklich hinzustellen, was, was die Leute wirklich interessiert, aber
1: mei. Hey. Ja, schwer zu sagen, ich, ich finde es auch, mich, mich, mich frustriert das auch, ich sehe ja auch, wie viele Freunde und Bekannte von mir das gerade so abfeiern, Six Nations endlich wieder und, und gleichzeitig merken wir vor allem, wie viel weniger Aufträge es werden. Im Vergleich vor äh, drei, vier Jahren Es ist halt gerade wieder auf dem Absteigen das Rugby in Deutschland. Das liegt halt auch daran, dass wir als Rugby-Community uns nicht genug dafür interessiert haben, vor allem für dieses Day-to-Day-Angebot, das was es Premiership oder Siebener-Rugby war. Das hat sich halt nicht rentiert für die Sender und deswegen haben die es dann wieder fallen lassen. Wenn wir halt alle Account-Sharing machen und äh, trotzdem Fra France schauen, dann kann man es nicht wundern.
0: Ja, gut, also auch da ähm, will ich den Leuten jetzt gar keinen großen Vorwurf machen, also ich fände es auch tendenziell schön, wenn jeder Rugby-Interessierte in Deutschland, auch wenn es ein Pay-Angebot wie Zone ist, das ausnutzen oder nutzen würde und ähm, einfach so einem Sender zeigen würde, hey, es wird geschaut, ähm, ich kann aber auch niemandem Vorwurf machen, weil einfach dieses Rugby-Angebot so, so weit runtergegangen ist, ähm, dass ich jeden verstehe, der sagt, nee, dafür hole ich mir keinen. Kein The abo aber ja, ist halt, also die Zahlen waren wohl nicht sonderlich gut, auch am ersten Wochenende. Und ähm, ich denke, Rugby-Übertragungen in Deutschland werden in den nächsten Jahren eher gen, gen Null tendieren. Ähm, aber lass uns lieber schöneren Themen zuwenden und nochmal aufs Fantasy-Rugby schauen, Simon. Nee, das passt schon. <lacht> Schönere Dinge für mich, aber nicht für dich. Ja, Wie was viele? für ein Glück hast du bitte mit deiner Auswahl? Wie viele Plätze hast du verloren? Warte, ich muss mal gucken. Ah, da muss man so weit runter scrollen, bis man dich findet auf Platz 33. Schnapszahl, Simon. Neun, ja, Plätze
1: neun Plätze hast du verloren. Wer steht auf Platz 7 und hat 17 Plätze gut gemacht? Weiß nicht, irgendjemand ohne Haare mit einem ziemlich fetten Ranzen.
0: Ich möchte den Namen aus deinem Mund hören.
1: Äh, irgendwas, <lacht> Jean,
0: Jean, kann das da, sein? Da, da steht Jan. <lacht> Nein, ich hatte tatsächlich äh, dieses Wochenende echt groß. Also ich habe ich habe einfach ich habe Stuart Hawk im Team, ich habe Johnny May im Team, ich habe äh, Damia Pinot im Team, die alle Versuche gelegt haben und habe äh, Olivan habe ich mit drin. Ich habe äh, Ronan Kelleher als Super Sub, weil ich den Typen einfach geil finde und auch nicht verstehe, warum der für für Irland nicht startet. Und ähm, das war schon, war schon sehr, sehr glücklich. Äh, an der Stelle vielleicht mal, also unser, unser Gewinner vom ersten Spieltag, Daniel Weber, mit dem haben wir in der Zwischenzeit auch geschrieben, den kennen wir auch persönlich. Ähm, es wird dieses Jahr Preise geben, die T-Shirts, die die werden wir mal rausballern, das, das machen wir am Ende dann der Six Nations, wir schreiben uns das auf, wir gewonnen. Der, der Erstplatzierte jetzt nach diesem zweiten Spieltag ist jemand namens Löschi der auf Platz 1 steht. Der sollte sich vielleicht auch mal bei uns melden über die sozialen Medien, dass wir mit ihm in Kontakt kommen und ihn dann auch versorgen können mit einem Preis.
1: Ja, der ist halt auch... Was hat der? Wie viel Plätze hat der gut gemacht? Vier. Also der war auch schon am ersten Wochenende gut, aber ja klar, Stuart Hawk ist gut. Und er hat halt Anthony Watson als Kapitän. Glückwunsch.
0: Ja, den hatte ich auch ursprünglich in der Mannschaft, habe ihn dann durch Penault ersetzt. Wahrscheinlich hätte Watson noch ein paar Punkte mehr gemacht, aber...
1: Ähm, habe ich, mache ich nicht mehr, habe ich früher immer bei, bei Six Nations Fantasy gemacht, immer das Team, das gegen Italien spielt, die Winger nehmen und zum Kapitän machen und dann halt Dreifachpunkte, Fünffachpunkte, keine Ahnung, äh, sich holen, beziehungsweise doppelt für halt die ganzen Versuche, die die legen, aber im Endeffekt finde ich es langweilig. Deswegen ja. mache ich es nicht mehr.
0: Na gut, auf jeden Fall, Löschi, bitte einmal melden bei uns. Ähm, dann noch der Hinweis, Simon, unsere nächste Folge vermutlich Ende nächster Woche, dann im Vorlauf zum dritten Spiel, da gibt es ja ein Wochenende Pause, wird auf der Zone äh, Freitag und Samstag jeweils ein Premiership-Spiel geben. Ähm, und dann über nächstes Wochenende geht es weiter, da melden wir uns auch zurück. Ähm, vielleicht ja auch doch nochmal zwischendurch mit einem kleinen Überraschungspot, mit einer kleinen Überraschungsfolge, mal schauen. Äh, für den Moment sagen wir danke fürs Zuhören. Hast du noch Schlussworte, Simon? Du, Tschüss. Winkst, du winkst, das äh, hören unsere Hörer. Ciao, ciao! <lacht> <lacht>